0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club, l'émission la plus éclairée de la nuit. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio, où chaque jour de 22h à 23h, toute la scène française se donne rendez-vous. Côté Club, c'est l'actualité musicale sous toutes ses formes. Et un vendredi sur deux, la scène électro donne le tempo, Côté Club devient Côté Clubbing. Pour danser, mais chacun chez soi en ce moment. Donc ce soir, un live, non Oui, un live signé Don Turi. Bonsoir Don Turi. Bonsoir. Don Turi, on l'a connu, Emiliano Turi, musicien, batteur de Jeanne Il se réinvente en producteur électronique et vient de sortir son premier EP. « 54 Steps » à découvrir à partir de 22h30. Avec nous aussi ce soir, le journaliste Alexis Bernier. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Le fondateur de Tsugi, activiste de l'électro, signe « Electrorama », une somme, une bible, 250 pages ». Pour tout savoir sur la scène française électro, la naissance des rêves, les combats LGBT au son de la techno, les meilleurs festivals aujourd'hui annulés, les clubs aujourd'hui fermés. Bref, c'est l'histoire d'un mouvement français particulièrement
1: touché par la crise. Marion Et la techno, ben ça s'écoute, ça se joue et ça se danse dans les clubs. On sera avec Fabrice Gadeau, c'est le boss du Rex Club, le club le plus emblématique de l'Hexagone.
0: Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
1: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
0: Et tout de suite, on ouvre avec un des titres les plus excitants du mouvement, Off My Back. Il est signé Jeanne Haddad, que vous connaissez bien, Don Thury
2: Oui, je la connais bien, oui.
0: oui. Vous êtes son batteur sur ce EP aussi
2: euh, Oui, absolument.
0: Surtout depuis le lui en fait
2: euh, En fait, je l'accompagne sur scène depuis 5 euh, ans maintenant. Ouais. Et, euh, et j'ai eu le plaisir de participer à cette à EP. Cette et donc, on l'a on enregistré à Montréal. Et euh, c'était super.
0: Ah. Je vous laisse le lancer <rire>
2: off my back. <laughs> <laughs>
0: Scène électro ce soir dans Côté Club avec Don Thury, et Alexis Bernier qui sont nos invités avec Electrorama. C'est un beau livre, une Bible, tout sur la scène électro-française. Une histoire de 30 ans vue par le magazine Tsugi dont vous êtes le fondateur, Alexis Bernier. Tsugi créé en
3: quelle année En 2007.
0: À la scène électro-française ne vous avait pas attendu.
3: Euh, non, non, elle existait. Elle est très dynamique depuis depuis bien longtemps, comme on le raconte dans, dans ce livre, qui commence en 1989 ou 90.
0: Presque aussi dans les années 50. Avant de rentrer dans le livre, on va en parler. Avant de rentrer dans le livre, actualité. Le 7 novembre dernier, David Guetta a été élu meilleur DJ du monde par le magazine DJ Mag. Le lendemain, il est sacré meilleur artiste de musique électronique au MTV Europe. Music Award. Il est cité dans votre livre, hein, dès 1991, comme un des DJ qui avait participé à une rêve clandestine dans un tunnel d'autoroute en chantier sous la Défense. Ça vous inspire quoi, ces prix pour David Guetta aujourd'hui Et ça raconte quoi de la scène
3: Alors, David Guetta n'est pas beaucoup dans le livre. Ah non, on a cherché avec Marion Guilbault. Il voilà, y a Bob Sinclair, mais il n'est pas dans le livre. Je crois qu'il a, il a fait une très belle carrière. Et il n'a pas forcément besoin de, de nous. Au tout début, bon, David si Bob Guetta, Sinclair un... est dans le livre, David Guetta aurait pu y être aussi. Hein. Tout à fait. Ce pas exactement <rire> les mêmes personnalités, euh, cela dit, ni forcément les mêmes parcours. David Guetta, à ses débuts, était un DJ de hip-hop. Tout à fait. Euh, ouais. Excellent DJ de hip-hop. Et puis après, il a fait la carrière qu'on qu'on connaît, et euh, voilà, j'ai beaucoup de respect, mais je c'est pas exactement le même univers musical que, 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 que celui, celui que vous qu défendez qu'on qu défend.
0: Alexis Bernier, parcours qui commence par rock and Rock'n'Folk, ensuite 10 ans de Libération, puis l'Aventure Tsugi, qui est un magazine, mais pas que, une web radio, des concerts, une salle, le Trabendo fermé, on y reviendra tout à l'heure avec Marion Guilbeault. ElectroRama vient de paraître aux éditions Marabout, la préface est signée Laurent Garnier, donc c'est vraiment la figure historique du mouvement s'il en est, et il y a une autre figure historique, puisque ça commence bizarrement dans les années 50, avec Lucien Lebovitz, premier DJ français qui finira sa vie comme directeur du service de la discothèque à Europe 1. Pourquoi avoir fait commencer par, par lui ça veut, ça veut dire quoi de ce que vous vouliez raconter
3: Eh bien, on a... alors. Euh, ouais c'est compliqué la musique électronique on aurait pu effectivement commencer bien avant les années 90 avec toutes les recherches avec Pierre-Henri Pierre mais, mais on a fait vraiment le choix de se dire qu'il y a euh, à la toute fin des années 80 il se passe vraiment quelque chose qui est certes, et la continuité de Kraftwerk tout ça mais il y a un moment historique c'est vraiment celui de la, de la hausse et de la techno des rêves et tout ça, de la culture DJ qui prend vraiment son ampleur et même si, euh, même si euh, tout ça a, a commencé avant, euh, c'est une histoire en elle-même, euh, vraiment euh, à partir de, 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 de 89-90, et c'est celle-là qu'on avait envie de raconter. Euh, et choisir comme figure et, tutélaire choisir et comme figure tutélaire ce ce personnage oublié mais quand même assez, ouais. à, assez fascinant il euh, y a il y a effectivement il y a Régine aussi elle faisait partie ouais. des premières figures de la nuit à être passée derrière les platines et, et tout ça et euh, voilà, on aurait pu commencer euh, on, on avait cet article qui nous a toujours plu qu'on avec Jean-Yves Leloup, a, qui a fait l'exposition électro à la euh, à la Philharmonie, euh, il y a quelques années, nous avait fait Potsugi il y a longtemps en, en retrouvant ce personnage. et On est tout, tout, très attaché à cet article. Parce que c'est vraiment le, le, le moment où, euh, on, dans les discothèques, on, les orchestres disparaissent. Exactement. Et arrive cette figure euh, euh, du disquaire à l'époque, on ne on on parlait pas de DJ, on parlait du disquaire, en blouse blanche, comme on le voit sur cette photo euh, incroyable. Ouais, une sorte de technicien,
0: euh, véritablement. Exactement, ouais. euh, oui.
3: Euh, on a, euh, dans les studios, à l'époque, on portait aussi euh, des, 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 des vêtements de, de travail assez incroyables. Et, euh, Et ça commence ouais. donc par ce, par ce personnage.
0: Ouais. C'est 30 ans d'histoire en 10 chapitres, il y a tout le monde, hein. des DJ des musiciens, de Prédo Winter à Daitien Dao, de Robotini à Chloé, de Manu Malin à Jacques, on y croise des journalistes activistes comme Didier Lestrade qui avait chroniqué cette scène à l'époque. On trouve aussi celles et ceux qui ont fabriqué l'image, l'identité visuelle des labels. Je pense à Geneviève Gauclair que j'adorais à l'époque. Donne Thury, vous, la première chose que vous êtes allé voir, c'est quoi dans ce, dans ce livre qui si... vous concerne, même si vous n'y êtes pas encore Si j'étais dedans, non, c'est pas. Vrai. Bah, pas encore, vous êtes Non, bien sûr que non. non euh,
2: en fait, le livre est très beau. Moi, j'ai trouvé tout le début euh, hyper passionnant. Avec Laurent Garnier Ouais, je trouve ça vraiment très beau. de, de je, je trouve qu'on on voit... Toute cette effervescence qui, qui existait à cette époque-là, et ça, c'est extrêmement touchant. Moi, j'étais pas en France encore. Moi, je suis arrivé en France en 94, donc j'étais pas là. Et, euh, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça très beau. Et puis ces allées venus on peut, on peut pas, on peut un peu. Et puis en fait, on trouve une, un, autre, un autre issue pour continuer à faire la fête et puis à exister. Et puis c'était un, un, un vrai mouvement culturel très large. C'était quasi une philosophie
3: de vie à cette époque-là, et c'est très beau, c'est très beau de le voir. Ouais. Il y avait une dimension utopique dans les dans les premières soirées, et c'est vrai qu'on a un peu oublié maintenant à quel point cette musique à l'époque était méprisée. Euh, était carrément détesté, était perçu comme une musique sans âme, une musique faite par des machines, faite par des drogués, des PD aussi, enfin, tout, tout ce que vous, vous pouvez imaginer. Et il a fallu euh, plusieurs années avant que les choses changent et surtout avec le succès euh, de la French Touch. Euh, qui a permis d'avoir de, de, un autre regard. Euh,
0: Mais justement, qu'est-ce qui s'est joué avec, euh, avec cette scène-là pour que le regard change, justement, sur l'électro Elle est devenue versaillaise, en fait C'est le succès, non
3: oui c'est le succès effectivement, et il a, il a fallu ce, ce succès euh, d'abord de, de Motorbass, euh, bon, évidemment de, de Laurent Garnier qui a vraiment été un des premiers ambassadeurs, euh, c'est venu lentement, ça les choses ont commencé à bouger à partir de 1995 et puis euh, l'arrivée euh, des Daft Punk, euh, tout, moi je me souviens très bien d'avoir entendu euh, Rolling and Scratching dans un, une boutique de, de, de chaussures euh, à New York. Et c'était la première fois que j'entendais un tube français contemporain dans un dans un magasin aux États-Unis comme ça. Et là, on s'est dit, ouais, il se passe quelque chose. Vraiment.
0: Alors, une histoire, quelle qu'elle soit, a toujours ses héros et ses traîtres. En parlant de traîtres, il suffit d'aller regarder, chez Didier Lestrade, il est toujours là pour les repérer. Et je ouais. lisais, par exemple, ce qu'il raconte des Daft Punk, qui, selon lui, sont des traîtres. Hein. Ils auraient pris l'argent, le fric, chez Disney, chez Habitat, parce qu'ils avaient signé une table chez Habitat ou je sais pas trop quoi, sans redistribuer cet argent à la scène qui les a créés. Euh, il parlent aussi d'autres choses. Il parle aussi euh, du fait que la hausse, la techno à l'origine, était une culture du maxi qui déconcertait l'industrie du disque, mais que bien vite ils se sont fait récupérer à la fin des années 90 par cette industrie avec les DJ superstars,
3: les albums, les lives. Didier, je crois, très honnêtement, était très en colère quand tout d'un coup euh, est arrivée une nouvelle génération dans ces années euh, 94-95 de gens qui venaient pas euh, forcément euh, de, de, de du disco, de la musique noire et, et qui qui venait plutôt du rock euh qui étaient des petits blancs, euh, comme les Daft Punk, hétéro. Et tout d'un coup, je pense que Didier a eu l'impression de se faire un peu voler la musique pour laquelle il s'est tellement battu et qui m'a fait découvrir. Moi, je lui dois beaucoup. Hein. C'était un, un, un mentor Vous pour moi. Vous étiez ensemble à la Libération On travaillait ensemble à la Libération. Ouais. Et je crois que moi aussi, quand il m'a vu arriver, euh, petit blanc, euh, hétéro, fan de rock, euh, qui écoutait Nirvana, euh, avant d'avoir une épiphanie électronique euh, comme ça, euh, au Transmusical de Rennes, euh, et bah, il m'a regardé de travers. Et il était assez il passé en colère et je pense qu'il n'était il était pas le seul. Il y a eu quelques militants de la, la, la première heure qui se sont tellement battus pour, euh, pour changer le regard sur cette musique. Et quand tout d'un coup euh, est arrivée cette génération, euh, voilà je trouve il s'est senti un peu dépossédé. Mais euh, il mais n'y a pas que les colères de Didier. Il dit plein d'autres choses ah ouais, et surtout c ça a été un passeur formidable.
0: Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé au trans euh
3: j'ai eu, comme une beaucoup de gens, donc, une épiphanie. À propos de qui, avec qui techno, Une épiphanie techno, une des fameuses rêves aux trans, euh, et, 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 voilà, je, je, crois que ça s'est terminé à, à 5 h euh, l'après-midi, le lendemain. C'était il le, y avait Prodigy, Un Transglobal Underwand, le Lama Gourmet, euh, voilà, c'était, puis après l'after, euh, l'after Praxis, euh, qui s'est terminé très, très tard. Euh.
0: Vous avez fait des rêves aussi, Don <rire>
2: Non, je ne suis pas un grand clober, ça serait, ça serait mentir. C'est vrai Ouais, c'est vrai. Après, j'aime la nuit, ouais. j'aime bien traîner la nuit, j'aime bien danser la nuit, j'aime bien écouter la musique la nuit. Sur la musique qu'on écoute la nuit, c'est plutôt celle-là, euh, celle, celle qu'on aime uh -huh. musique électronique, la techno, tout ça. Euh, après, euh, non, je n'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Non, je ne vais pas vous mentir.
3: Donc, il y a un autre parcours, euh, oui, c'est dernier. Euh, c'est incroyablement fort. Je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Après cette épiphanie, pendant deux ans, j'ai passé tous mes week-ends à sortir alors que j'avais jamais dansé de ma vie j'étais un, un, un fan de rock comme je le disais tout à ouais. l'heure et c'était incroyablement nouveau cette musique euh, et, et ce qui se passait dans ces dans ces soirées quand je parlais d'utopie on avait l'impression que cette musique allait simplement changer le monde changer les rapports entre nous et euh, beaucoup de gens se sont il y a des gens qui ont arrêté de tra... leur boulot leurs études pour plonger dans cet univers euh, ça a été euh, vraiment ouais Très fort.
0: On vous a demandé un titre qui aurait justement marqué pour vous hein, personnellement cette histoire-là et vous avez choisi le premier, Kiko World Cup. fait partie des 100 titres qui ont fait danser la France. C est à la toute fin de, de l'ouvrage, il raconte quoi, justement, ce titre de la France
3: Alors, le son a un peu vieilli, mais ce qu'on retrouve toujours intact, c'est l'énergie de, de la fête et de la rêve. C'est un morceau qui a une énergie folle, une, un, un tempo euh, incroyable. C'est un morceau qui donne envie de, en, enfin, en tout cas, à moi, qui me donne envie de danser les bras en l'air, euh, sur le dance floor, en, en, en prenant les gens à côté de vous euh, dans les bras. Cette musique, elle a une. Je me souviens de Man Mike me disant une fois, où, qui était un, un, un célèbre DJ américain, me dit au Queen, regardez les gens danser et tous les gens souriaient. Et il me dit, la techno c'est ça, c'est le, le bonheur et le sourire. et Effectivement, c'est ce que je retrouve dans un morceau comme celui-ci, qui n'est pas un, un morceau très connu, mais qui synthétise cette, 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 cet esprit.
0: On va revenir sur cette
3: musique dans quelques
0: instants. Je disais tout à l'heure que Tsugi était propriétaire d'une salle de spectacle Tramendo à Paris. Marion, c'est une autre adresse parisienne qui vous intéresse ce soir
1: Oui Laurent, direction le boulevard Poissonnière à Paris. C'est le siège du Rex Club avec Fabrice Gado. Fabrice Gado, c'était l'âme des soirées automatiques au Rex Club pendant une dizaine d'années. Des soirées qui ont rassemblé toute la techno qui pétille et qui frétille. Aujourd'hui et depuis 15 ans, il est à la tête du Rex Club. On l'a appelé au téléphone cet après-midi. Et surprise, il n'est pas du tout confiné dans le Rex Club.
4: J'ai la chance euh, d'avoir une résidence secondaire à Ibiza et donc je, je suis confiné à Ibiza pour ne rien vous cacher.
1: À Ibiza, bah dis donc, ça tombe bien, mais en même temps, sans club ni soirée, ça doit faire bizarre
4: c'est très calme, c'est très calme, c'est un plaisir. C'est vrai que ça nous rappelle l'île il y a une trentaine d'années. et Donc, effectivement, cette année, ça a été l'année certainement la plus calme depuis bien longtemps.
1: Ça doit leur faire bizarre aux habitants, dit Biza. Oui. Est-ce que vous regardez, pendant ce confinement, est-ce que vous regardez, vous écoutez des mix sur Internet ou non? C'est vraiment dans les clubs pour vous que ça se passe?
4: Alors c'est dans les clubs que ça se passe. Je, je dois avouer que je suis même un peu anti-mix, live sur Facebook ou autre. Euh, voilà, je trouve que c'est contraire à notre profession. Notre profession, c'est réunir les gens, c'est les faire danser, c'est l'ambiance, c'est la réunion. Je trouve la fête sur Internet un peu triste.
1: Cette semaine, le Sénat a retoqué quand même l'amendement du sénateur d'Europe Écologie-Les Verts du Rhône, Thomas Dessus. Lui, il préconisait une aide de 20 millions d'euros pour les musiques actuelles et électroniques activité quand même qui pèse plus de 400 millions d'euros. C'est quoi votre réaction quand vous entendez que finalement le Sénat
4: retoque Moi j'ai été très surpris de ce refus, en plus on ne demandait pas la ligne, 20 millions d'euros par rapport aux, aux sommes qui sont engagées pour, pour sauver effectivement l'économie au jour d'aujourd'hui. 20 millions d'euros, ça ne semblait pas être une somme démesurée. Le problème qu'on a avec la musique électronique, c'est qu'on a souvent été, j'allais dire, en, en, un petit peu exclu du monde de la culture. Euh, ce qui est, Aujourd'hui, à mon avis, est une, une aberration totale. Quand on voit Rosine Bachot qui nous met côté du ministère de l'Intérieur, parce qu'on est des discothèques, j'ai envie de dire, attendez, mais aujourd'hui, les discothèques, c'est la nouvelle salle de spectacle. Voilà. Et effectivement, le budget n'est pas seulement un pouce diste comme ça l'a été pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est un véritable artiste. Il a été reconnu aujourd'hui que le budget est reconnu par la SAFEN, Il est reconnu, j'allais dire, pratiquement partout. Et que la culture ne reconnaisse pas l'art du DJing au jour d'aujourd'hui, ça me semble une aberration.
1: Alors, 30 ans de musique électronique peut-être, avec ElectroRama, mais il y a encore du travail à faire. Hein.
4: Ah, Il y a encore du travail à faire. On a l'impression des fois qu'on est toujours en 1988. C'est ça qui, a fait, qui est fabuleux avec la musique électronique, c'est qu'on a toujours eu, je sais pas, une forme de répression face à cette musique. Et je pense que les pays comme l'Allemagne ont très bien compris ça. Je veux dire, l'Allemagne a pris... Accepte beaucoup plus effectivement cette nouvelle forme de musique et ces musiques actuelles que la France ne les accepte.
1: Merci beaucoup Fabrice Gadeau. Beau confinement à Ibiza, très bientôt dans la vraie vie, hein, dans les clubs, dès qu'ils rouvriront. Alexis Bernier, votre réaction, vous, en tant que patron de la salle, le Trabendo à
3: Paris ben, on est fermé depuis mars, oui, si, Alors, le Trabendo c'est moins une discothèque qu'une salle de concert, mm. Donc, on n'est pas propriétaire, elle, elle appartient au, au parc de la Villette. On, je suis on allé la beaucoup plus vite, avec... oui, je suis allé trop vite quand je plus... dis ça. On, on, on la dirige avec euh, mon associé Julien Catala, euh, mais euh, on est fermé depuis mars, et on sait très bien qu'on n'ouvrira pas avant euh, avril ou mai, si on a de la chance. De toute façon la machine va être très longue à, à remettre en marche. Le Trabendo c'est une salle de concert debout. C'est 900 places, on a regardé si on met des, des chaises, on, on pouvait on accueillir 100 personnes à peine, donc il n'y a aucune économie possible. Et puis c'est aussi une salle qui accueille des artistes internationaux, qui ne tournent pas pour l'instant... Et il faudra du temps avant qu'ils qu revienne. Et pour revenir sur ce que disait euh, euh, notre, notre ami euh, Durex, euh, c'est vrai qu'on avait un peu oublié à quel point je parlais de mépris euh, pour cette musique. Euh, au départ, euh, euh, Au oui. départ, eh ben on avait oublié, mais, mais c est, c est, ça existe euh, toujours. Euh, on nous prend toujours pour des pignoufs, c'est incroyable. Comme si on était resté en 1988. 400 enfin, moi, millions d'euros quand même,
1: C'est dingue de, ram de ramener autant d'argent et d'être aussi ouais. peu considéré. C'est vrai que c'est fou.
3: Laurent Garnier qui a eu la Légion d'honneur quand même, On ouais. hein, lui a donné la Légion d'honneur, et, et aujourd'hui, euh, ben, euh, voilà, il ne représente rien, euh, c'est atterrant.
0: Et vous, Dan Turier, la dernière fois que vous vous êtes produit en club, c'était quand C'était euh, juste avant le confinement, c'était euh, début mars
2: l'année dernière, et c'était au bain. Et, euh, et, et je suis retombé sur des images il n'y a pas longtemps, ça m'a fait tout drôle de voir des gens danser, sans masque, heureux. Et on a été confinés, je crois, trois ou quatre jours après. Donc, euh, ouais, ouais, ça commence à être long, ouais.
0: ouais. Mmh. c'est pas très fini, hein, j'ai l'impression. Je crois. Avant de vous retrouver dans le turi et, et en live, en exclusivité pour Côté Club, je vous propose de danser sur le nouveau single de Billie Eilish, There I Am. Vous l'avez écouté Vous avez regardé le clip, chacun Non. Alexis <rire> Bernier Non. <rire> pas et vous euh, Ma fille, oui. <rire> <rire> tout de suite le clip c'est Billie Eilish qui danse qui chante, qui se promène et qui bouffe à l'œil dans une grande surface complètement désertée il n'y a absolument personne et c'est fou quand on pense que son tube bad guy vient de dépasser le milliard de vues sur Youtube, c'est à peu près les gens qui nous écoutent sur France Inter
5: And you can give him my best, but just no. I'm not your friend.
0: Chez moi
4: ou dans un club
1: Sur France Inter.
0: Don Thurie, rebonsoir. C'est avec vous qu'on renoue avec Côté Clubbing. On va écouter et danser sur votre live dans quelques minutes. Mais d'abord, quelques mots pour vous situer. Vous avez commencé comme batteur auprès de la Grande Sophie. C'est ça
2: Oh ça c'était déjà bien
0: au milieu de ma carrière de, de, de batteur
2: absolument. alors vous avez commencé avec qui <rire> alors j'ai commencé à tourner avec un groupe qui s'appelle Eiffel qui était un groupe de rock mais oui, de bien romain sûr. humain ah, absolument, okay. ça c'était en 2002 je crois 2002-2003 et après, après j'ai accompagné pas mal d'artistes, dont Sophie, dont Jeanne Chérald. Et euh, aujourd'hui,
0: donc, euh, dead. On en a déjà parlé. Aujourd'hui, autre casquette aussi, celle de producteur électro. Il a fallu, je lisais un séjour de trois mois à l'hôpital pour se lancer dans ce nouveau projet.
2: Ouais. Bah, j'ai eu un accident. Donc, effectivement, j'ai passé trois mois dans un lit. Et, euh, et la musique m'a sauvé, encore une fois. Et euh, non, mais en fait, en fait j'ai un studio depuis très longtemps. Donc, je produis de la musique depuis très longtemps. Et c'était un peu mon jardin secret... Et là, j'ai eu le temps de, de le faire pousser un peu ce jardin. Et du coup, euh, et du coup, voilà, le projet est né. Et puis, euh, et puis les choses se sont un peu enchaînées. Euh.
0: Et le, les premiers sons qui sont arrivés, ils étaient nourris de quoi? Ils étaient nourris de quelle musique, de quelle ambiance, de quel film, quelles sont vos euh... références, en
2: fait? Oh là là, j'en sais rien. En fait, c'est, c'est, c'est vraiment sorti un peu comme un, comme un besoin. Hein. Donc, je pense que, avec le recul, je peux y voir beau, beaucoup, de choses. Moi, la musique électronique m'a toujours accompagné. J'allais toujours trouvé extrêmement libre, extrêmement, extrêmement indépendante. Il y a un truc très excitant dans les années 90. C'était Otekre, c'était Afex Twin, c'était Montaubine. Après, ça a été Villalobos... Après, ça m'a toujours, elle a toujours été là. Je pense que la trance, la danse, l'intérêt du son, c'est quelque chose qui me parle de façon très très forte. Et euh... Et donc, ce qui est sorti, bah, je ne sais pas, c'est sorti et ça ressemble à ce que ça ressemble aujourd'hui.
0: On va écouter dans un instant ce que ça ressemble au, au tout départ. Alexis Bernier, bien sûr qu'il donne Thury n'est pas encore dans.
3: Mais il sera dans le volume 2. Euh, voilà,
0: il est sera dans le volume voilà. 2 pour les 40 ans d'histoire. à mais fait. vous connaissez quand même Bien sûr,
3: oui, oui, oui. Je, ben, je lui disais hors antenne que j'aime beaucoup le EP et que, voilà, on l'a reçu à Tsugi Radio, puisqu'on a une. une, je une sais, web radio, vous avez une web radio, vous voilà. aussi,
0: oui, oui, une concurrence s'est freinée. Tout à fait. <rire> Premier maxi, c'est en 2019, on écoute. à votre endroit d'électro minimal mais avec effet maximal ça vous convient super j'adore le concept moi je vais le revendre mais tout de suite pas... c'est moi qui l'ai trouvé ah, ben c'est
2: parfait c'est parfait vous voulez combien non non, non. si vous saviez non euh, ouais bah minimal euh, oui c'est vrai que j'aime bien j'aime bien quand qu c'est simple quand c'est frontal euh, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire, à faire même si je trouve ça très dur et euh, ouais j'aime ouais j'aime ça j'aime quand c'est clair j'aime quand ça quand, quand ça arrive directement au visage. Quand il
0: une évidence. Alors, ouais. ça, c'était en 2019, le son. Oui. Aujourd'hui, un premier EP sorti vendredi dernier, 54 Steps. Un titre qui raconte quoi pour 6 titres
2: euh, 54 marches, c'est quoi C'est les marches qu'il y a entre chez moi et, et dehors. Et c'était les marches qu'il fallait que je réapprenne à descendre après mon accident. Ah ouais. et, un, ouais, et à un moment, ça a été vraiment... C et le mangois c'est 54 marches. Quoi. Et puis les steps, euh, ça fait partie des machines, les pas, tout ça. Voilà.
0: Le dernier titre est en italien. Ouais. Une référence à vos origines Bah Oui, bien sûr, bien
2: évidemment. Bah, moi, je suis là depuis 25 ans et... Euh, et à un moment, je me suis dit que c'était bien de se dire qu'on était italien et qu'on était étranger dans un pays depuis longtemps et que c'était, il y avait peut-être une force là-dedans ou en tout cas quelque chose qui, qui, euh, qui me faisait complètement. Donc euh, ouais, on l'assume. Puis et donne, c'est ça.
0: Hein, oui, ça on a bien compris. Ah, hein, donc, donne
2: euh, Ouais, voilà. Hein, donc, ouais,
0: ça veut dire, et qu'est-ce que votre musique
2: doit à vos origines euh, Peut-être l'envie d'exister vous ne me regardez pas comme ça.
1: <rire> mais oui,
2: bah ouais, ouais. C'est euh, <coughs> disons que ça. Donc ça fait longtemps que je fais de la musique. C'est ouais. la première fois on peut dire que je lead un projet. Et euh, je pense que j'en avais besoin. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, je pense qu'on revient, on revient à, à ses racines. Et puis en fait, c'est plutôt les autres qui m'ont dit ça, qui écoutent ta musique, qui disent ah ouais, on entend que t'es italien. Moi je, je vois pas ça, mais euh, s'ils le voit, ça doit être vrai.
0: En effet, c'est une musique qui pourrait être, par exemple, l'A.B.O. d'un film de Dario Argento de temps en temps. Mais bien sûr. Ouais, vraiment, on adore cette dimension-là. On va écouter le live dans quelques instants, le live que vous nous avez contacté. Vous l'avez construit comment Il est bâti autour du EP, j'imagine. Ouais, ouais. Il est bâti autour
2: du EP. Euh, voilà, moi, en live, je travaille avec euh, avec tous mes vieilles, vieilles, toutes mes vieilles machines. Après, euh, voilà, je, pour moi, c'est un petit voyage. Enfin, j'aimerais que ça soit un petit voyage, quoi. Donc, euh, j'essaie de le penser de cette, de cette façon-là, et puis euh, et puis, je prends mes libertés dedans. Euh. Voilà.
0: Vous ouvrez par quoi
2: J'ouvre par. <rire> j'ouvre par. Par quoi j'ouvre Je sais pas.
0: On va le découvrir à l'instant. Ouais. Ouais, vous gardez non, le non. secret, c'est ça
2: Non, j'ouvre par les moines. Ah euh. Euh, voilà. On parle encore de de ma blessure, quoi. Le fait d'être un peu boiteux dans la vie.
0: Vous êtes tombé. C'était quoi cette chute
2: Ouais, non, je me suis battu contre un requin. Non, du tout, <rire> j'ai gliss glissé. j'ai ouais. glissé. Ouais, moi aussi. Maintenant j'ai glissé, comme un idiot, on bat chez moi, ouais.
0: D'accord. Et ensuite, 54 marches. On va les gravir tout de suite avec vous. Merci. Merci, Don Turé, pour ce live. Tout de suite, en exclusivité, sur France Inter, côté clubbing.
1: Clubbing se sort sur France Inter avec Don Turie, un pseudo de parrain pour un live électro qui vise droit le plexus. ce soir dans Côté Club introspectif, festif, cinématographique c'est le live de Don Turi sur France Inter jusqu'à 23h
0: La fin de la fête. Allez, on remet le salon. En Fini l'embauche. Ouais, nous, on va éteindre les lumières du studio 621. Côté clubbing, va fermer ses portes. Merci, Don Turi, pour ce live. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Ce premier EP, 54 Steps, vient de sortir. Alexis Bernier, Electrorama, est disponible aux éditions Marabout. Merci d'avoir Merci
3: à vous. Je vais juste citer le nom de Xavier Poulot, à qui on doit le succès de ce livre, et Jérôme Ferrieux, mon ami. C'est si la maquette
0: aussi, qui fait tout le livre. En 50% autres, hein, de la réussite. De ce réussite. Livre. Alors, la réalisation ce soir, le DJ Stéphane Le Guenek, Paul Percheron à la technique, Alexis Goyer, Marion Guilbeau, Vélinie c'est les cœurs pour la programmation, et Muriel Pérez qui se déchaîne chaque jour avec la playlist. Lundi, on a rendez-vous à 22h, triple dose de protopunk, ça va nous changer avec Chaka Ponk et rendez-vous en terre inconnue avec les Logio Marion.
1: Et on fera un zoom sur Zvengo, c'est le nouveau titre d'Odezen, une ode à la fumette aussi déraisonnable que réussie.
0: Allez, je vous souhaite le bon soir et le bon week-end à lundi.